0: Thank mm-hmm. you. Bản chất của tuệ giác Ta thường thấy nhiều người có hiểu biết sâu sắc Nhưng hiếm khi thấy người có được tuệ giác Hiểu biết sâu sắc làm bằng dễ chịu Tuệ giác thách thức bạn Đôi lúc làm bạn kinh sợ Hiểu biết sâu sắc không gây nhiều ấn tượng đối với tính tình bạn Tuệ giác làm thay đổi cả cuộc đời bạn Thí dụ, hai nhà sư đang tranh luận về lá cờ trong gió một nhà sư nói: "Lá cờ lay động." Nhà sư kia nói: "Gió lay động." Cả hai vào gặp một vị thiền sư thuộc trường phái Zen. Vị thiền sư nói rằng cả hai đều sai. Chính là tâm lay động. Rồi một vị thiền sư thuộc phái Sơn Lâm đi đến và nói rằng cả ba đều đã không thấy trọng tâm của vấn đề. Vấn đề chính là "miền quý vị lay động." Đó là tuệ giác một nhà sư tôi quen biết nói với tôi rằng Khi còn là một cư sĩ, có lần anh đã có một kinh nghiệm thiền định thật mạnh mẽ Với điểm quang lạc sâu xa kéo dài rất lâu Còn hạnh phúc hơn dục lạc thế gian Trong đó thân thể như biến mất và mọi thứ đều tĩnh lặng Kinh nghiệm bất thường ấy đã thách thức những hiểu biết của anh trước đó về hạnh phúc Nó đã làm đảo lộn quan điểm cũ và thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh anh xuất gia và trở thành một nhà sư trong quãng đời còn lại. Đó là tuệ giác. Mười Pháp Thanh Tịnh Trong tuyển tập Tăng Chi Bộ Kinh, những bài thuyết Pháp của Đức Phật được sắp xếp theo Pháp số được đề cập trong bài Kinh. Thí dụ, Tứ Chánh cận, Tứ Như Ý Túc và nhiều nhóm bốn Pháp khác được sắp xếp trong một chương nhan đề là Tứ Pháp. Lần đầu tiên khi tôi đọc chương Bác Pháp trong tuyển tập kinh này, tôi mong tìm thấy bài kinh nổi tiếng nhất của nhóm bác, tức là bát Chánh Đạo. Và tôi rất ngạc nhiên khi thấy không có bài kinh ấy. Các bạn biết đấy, trong tuyển tập Tăng Chi Bộ Kinh, bài thuyết giảng nổi tiếng về bát Chánh Đạo được tìm thấy trong chương Thập Pháp bởi vì Đức Phật đã thêm vào hai pháp khác. Hai pháp được thêm vào mười pháp thanh tình này là Chánh Trí và chánh giải thoát ta có thể kết luận rằng bác chánh đạo nói đến phần công phu tu tập những vị hành giả thực hành còn hai pháp thêm vào chánh trí và chánh giải thoát nói đến mục tiêu kết quả của công phu tu tập như vậy mười pháp thanh tịnh giảng dạy con đường tu tập cùng với mục tiêu đạt được tuệ giác tức là chánh trí như trong Tăng Chi Bộ Kinh đã dạy rõ ràng, tuệ giác hay chánh trí không thể nào đạt được nếu không có định hay chánh định. Hơn thấy nữa, kết quả đương nhiên của chánh trí là chánh giải thoát hay nói cách khác là giác ngục. Chánh trí, thấy sự vật đúng như thật Trong Kinh Tạng, chánh trí hay tuệ giác thường được gọi là thấy sự vật đúng như thật nhiều người tuyên bố có tuệ giác và khẳng định rằng họ thấy sự vật đúng như thật tuy nhiên họ hiếm khi đồng ý với nhau vì vậy chúng ta có rất nhiều tôn giáo và có nhiều tông phái trong mỗi tôn giáo mỗi tôn giáo hay tông phái đều tuyên bố rằng họ thấy sự vật đúng như thật nhưng các tôn giáo hay tông phái khác thì không ngay cả những người không có tôn giáo cũng vậy vì họ tin rằng chỉ những người không tôn giáo mới nhìn thấy sự vật đúng như thật tại sao tuệ giác lại đưa đến nhiều tranh cãi như thế vấn đề là quả thật có rất ít người thấy được sự vật đúng như thật đại đa số thấy sự vật như chúng đang hiện hữu và rồi xem đó là tuệ giác là chân lý nhưng hãy coi chừng ngay cả khi bạn có chánh niệm những gì xuất hiện trước các giác quan thật ra đã được thanh lọc đã được tắm rửa đã được mặc quần áo để làm vui lòng bạc một người bạn đồng tu của tôi là một cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam đã bị một viên đạn bắn vào gáy và vết thương đã quỷ hoài một phần nhỏ não bộ của ông. Các bác sĩ nghĩ rằng ông sẽ bị mù mắt, nhưng họ đã sai. Mắt ông ta có vẻ tốt hoàn toàn. Nhiều tuần sau, trong lúc đang chơi bóng chài với vài người bạn, người cầu thủ đánh mạnh quả banh lên cao, trên không về hướng của ông ta. Khi ông ta di chuyển để hướng quả banh, theo hướng quỹ đạo bằng đôi mắt mình quả banh bỗng nhiên biến mất nó biến mất khỏi vũ trụ vài giây sau quả banh xuất hiện lại xa hơn dọc theo quỹ đạo của nó lần đầu tiên ông nhận thức rằng ông có một điểm mù vấn đề của những điểm mù là người ta không thể thấy chúng quả vậy có một lỗ hổng trong vùng thị giác của con người nhưng tâm của con người đã lấp đầy lỗ hổng ấy bằng những gì mà nó cho là hiện hữu ở đó, và có người không thể thấy tâm làm chuyện này. Ngay cả khi chúng ta định giác quan sát, những trải nghiệm của chúng ta cũng không phải luôn luôn đúng như thật. Những điểm mù tạm thời mà chúng ta không biết là chúng hiện hữu sẽ khởi lên bất cứ lúc nào chúng ta bị dục dòng lôi cuốn hay bị lửa hận đốt cháy. Khi bạn yêu, bạn như bị mù trước những khuyết điểm của người tình, như một người đàn ông đã nói với người con rể mới Anh xem con gái tôi là một người toàn hảo là điều đương nhiên Vì anh đang yêu Nhưng trong một hai hai năm nữa Khi anh bắt đầu thấy khuyết điểm của nó Luôn luôn nhớ điều này Nếu con gái tôi lúc đầu không có những khuyết điểm đó Nó đã có thể kết hôn với một người nào đó hơn anh rất nhiều Bởi vì lòng ham muốn hay ước vọng Chúng ta thường bẻ công thực tại để nó phù hợp với ưa thích của chúng ta Cũng giống như vậy Khi bạn tức giận Bạn chỉ thấy những lỗi lầm trong cuộc đời Nơi người bạn tình Và thậm chí là con chó Vì thế bạn đá con chó Hình như trong trạng thái tức giận Sự vật đúng như thật Nghĩa là tất cả nỗi khổ của bạn Là do lỗi của người khác Kể cả con chó đáng thương kia Trong đạo Phật Sân hận được gọi là cơn điên tạm thời. Đó là một chứng bệnh nguy hiểm, trong đó chúng ta nghĩ là chúng ta thấy sự vật đúng như thật. Nhưng thật ra, quan điểm của chúng ta đã bị lệch lạc. Có lẽ lòng kiêu ngạo là một trong những động lực vô hình bên trong chúng ta đã phá hoại trí tuệ của ta. Chúng ta xây dựng bản sắc của mình từ những quan điểm của chúng ta. Điều này sâu xa đến nỗi nếu ta thay đổi quan điểm để nhận rằng mình sai lầm, ta cảm thấy bị đe dọa sẽ đánh mất chính ý niệm về bản ngã của mình. Bạn thấy dễ dàng và thoải mái hơn khi không công nhận mình sai lầm và nuôi dưỡng thêm nhiều điểm mù trong tâm thức của bạn. Bằng cách đó, những gì đi vào ý thức của bạn chỉ là những gì bạn muốn biết. Thật vậy, phải có nhiều can đảm mới có thể thấy được sự vật đúng như thật bởi vì bạn phải buông bỏ rất nhiều quan điểm của bạn trước đây và thấy được phật pháp là điều đáng kinh sợ vì bạn phải từ bỏ một ý niệm quý báu nhất trong tất cả đó là quan điểm về cái ngã như vậy làm thế nào bạn có thể chắc chắn là bạn thấy được sự vật đúng như thật làm thế nào bạn nhận ra sự khác nhau giữa tuệ giác và dòng tưởng câu trả lời là chỉ khi nào năm chướng ngại đã bị loại bỏ thì bạn mới có thể chắc chắn là bạn đang thấy sự vật đúng như thật năm chướng ngại và tuệ giác năm chướng ngại ngăn cản không cho bạn thấy sự vật đúng như thật xin nhắc lại cho bạn nhớ năm chướng ngại là tham dục sân hận hôn trầm trào hối bất an và hối hận nghi ngờ tham dục bởi công sự thật để nó thích hợp với ý muốn của chúng ta thí dụ trong những năm đầu của tuổi vị thành niên khi tôi uống những ly rượu bia đầu tiên tôi không thể tin là mùi vị của nó là nhạt nhẽo vô duyên đến thế tuy nhiên tôi đã sống trong xã hội đàn ông vốn tôn sùng rượu bia và cho đó là thức uống không thể thiếu trong mọi cuộc ăn mừng lễ hội vì thế sau một thời gian tôi bắt đầu thấy thích mùi vị rượu bia đó không phải vì bia đã thay đổi mùi vị mà vì tri giác của tôi về mùi vị bia đã thay đổi để thích hợp với ý thích của tôi sự thật đã bị bẻ cong vì dục vọng chuyện tình dục cũng vậy do xã hội tạo điều kiện kích thích cơn cao khát tình dục nên đã bóp méo kinh nghiệm sống thực để làm cho tình dục có vẻ đầy khoái lạc khoái lạc tình dục có đúng như thật không hay đó chỉ là do dục vọng tạo nên cảm giác ấy Tôn giả Ananda đã nói với tôn giả Vagisha rằng dục vọng chỉ là sự đảo ngược của tri giác. Sân hận, chướng ngại thứ hai, là động lực đằng sau sự phủ nhận. Chúng ta rất sợ tuổi già, bệnh tật, và cái chết đến nội chúng ta luôn luôn phủ nhận, nghĩ rằng chuyện đó sẽ không xảy đến cho chúng ta. Chúng ta từ chối cho muốn thấy thực trạng của thân này đúng như thật. Thay vào đó, chúng ta giữ mãi sự dối trá, Chúng ta ghét ý tưởng phải xa lìa người thân yêu Và vì thế chúng ta sống trong ảo tưởng Rằng người thân yêu sẽ luôn luôn có mặt bên ta Chúng ta rất ghét bị thiên hạ chứng minh rằng Ta sai lầm, đến nỗi ta tìm cách Xoay chuyển sự kiện để đánh lừa chính mình Tóm lại, sự thật thường không vừa ý chúng ta Và chúng ta chỉ tìm cách ngăn chặn nó một cách vô thức Sân hận là một chứa ngại lớn ngăn cản không cho chúng ta nhìn thấy sự vật đúng như thật. Hôn trầm thủy miên là tình trạng thân thể quể quải và tâm trí lờ đờ. Tình trạng này được cảm nhận như người đang đi trong bóng tối không thấy rõ cái gì cả. Cũng thế, vào ban đêm, khi bạn không thể thấy rõ ràng, thì cô bạn gái trông giống như một siêu người mẫu và anh bạn trai trông giống như một siêu sao bóng đá. Sẽ không có nhiều người yêu nhau nếu họ tán tỉnh nhau vào ban ngày khi họ có thể nhìn thấy rõ những vết mụn trên mặt nhau đêm tối bẻ công sự thật về mọi việc cũng như ánh sáng lờ mờ của hôn trầm thủy miên làm sự vật lệch lạc không còn đúng như thật nữa bất an và hối hận không cho phép bạn có thì giờ để thấy trọn vẹn sự vật đúng như thật khi tâm cứ thay đổi nhanh chóng thì những thông tin đến với ý thức không đầy đủ thí dụ Chùa của tôi nằm trên một ngọn đồi, chỉ cách xa lộ hơn hai cây số. Sau nhiều năm chỉ đi lên đi xuống ngọn đồi ấy trong xe hơi. Một ngày kia, tôi quyết định đi bộ leo lên con đường dốc. Trong lúc đi, tôi ngạc nhiên thấy sườn đồi và thung lũng mà tôi cho rằng mình đã biết rất rõ nay hiện ra khác hẳn với những gì tôi thấy trước đây. Không những nó có vẻ đẹp hơn mà cảnh vật lại còn có nhiều chi tiết và màu sắc rất phong phú. Rồi tôi đứng yên và tất cả cảnh vật lại thay đổi. Khi đứng yên, tôi thấy quang cảnh càng rực rỡ hơn. Tôi chú ý đến những nét đẹp tinh tế mà trước đây tôi đã bỏ qua. Tất cả đều rất rõ ràng, đầy đủ và thật thú vị. Khi bạn nhìn qua khung cửa xe hơi đang chạy, mắt bạn chỉ thấy được một phần của toàn cảnh bên ngoài khung cửa xe. Ánh sáng lọt vào con ngư của bạn chưa có đủ thời giờ để tạo thành một bức hình đầy đủ trước khi hình ảnh khác hiện ra tiếp theo khi bạn đi bộ thì giác có đủ thì giờ để ghi nhận những đặc điểm và khi bạn đứng yên thì giác có đầy đủ cơ hội để nhìn thấy tất cả vẻ đẹp phong phú của thung lũng tuyệt diệu này chỉ đến khi tôi ngừng di chuyển tôi mới nhìn thấy đầy đủ sự thật trên sườn đồi cũng vậy chỉ khi nào tâm an tịnh, thì bạn mới thấy trọn vẹn sự vật đúng như thật đức phật đã so sánh nghi ngờ như người bị lạc trong sa mạc mà không có cột mốc chỉ đường hay bản đồ để tìm đường. Nghi ngờ ngăn chặn bạn nhìn thấy sự vật đúng như thật, đơn giản là vì bạn không biết nhìn ở đâu và nhìn như thế nào. Đức Phật đã cho một bản đồ gọi là Phật pháp, được ghi lại cho hậu thế trong kinh điển để chỉ rõ con đường. Những loại sách như quyển sách bạn đang đọc đây, đóng vai trò củng cố lại thông điệp trong kinh điển bằng cách đặt thêm nhiều cột mốc chỉ đường trong sa mạc. Tóm lại, năm chướng ngại là những kẻ cố vấn cho dòng tưởng chúng ngăn cản không cho bạn thấy sự vật đúng như thật thay vào đó chúng trao cho ý thức bạn những gì được xã hội chấp nhận đáng ưa thích và có mang tính thách thức hơn nữa năm chướng ngại đó hoạt động ngầm trong cõi vô thức bạn hầu như không biết những mánh khóe xoay chuyện của chúng đó là lý do tại sao nó được gọi là dòng tưởng vì vậy khi năm chướng ngại ấy đang hoạt động bạn không thể biết chắc chắn đối tượng chánh niệm của bạn là đúng như thật. Thời điểm duy nhất mà bạn có thể biết chắc chắn khi bạn có thể tin cậy vào tuệ giác là lúc năm chướng ngại đã bị loại bỏ trong một thời gian. Như vậy, điều kiện tiên quyết để có thể được hiểu biết sâu sắc đầy ý nghĩa, nhất là tuệ giác, là phải loại bỏ năm chướng ngại trong những khoảng thời gian dài. ubakara Samadhi, người láng giềng kế bên đình, năm chướng ngại được loại bỏ khi nhập định đúng là hành giả không thể có tuệ giác trong lúc đang nhập định điều này do các trạng thái của định tĩnh lặng đến nỗi hoạt động suy tưởng tinh thần không thể xảy ra tuy nhiên trải nghiệm nhập định nhằm mục đích dẹp bỏ dứt khoát năm chướng ngại trong những khoảng thời gian dài sau khi xuất định chỉ lúc đó tuệ giác mới có thể khởi lên trạng thái của tâm ngay sau khi xuất định được gọi là ubakara samadhi nghĩa là người láng giềng kế bên địch Trong trạng thái này, năm chướng ngại hoàn toàn không hoạt động trong nhiều giờ hoặc hơn nữa. Chánh niệm vẫn cực mạnh, rất dễ tập trung và không sợ hãi Điều này là do năm chướng ngại đã bị dẹp bỏ. Chính lúc này, theo lời của Đức Phật, tâm thuận tịnh, sáng chói, không cấu quế, không phiền não, nhu hòa, dễ sử dụng, vững chắc và bình thản, nên tuệ giác có thể khởi lên. Khoảng thời gian ngay trước khi nhập sơ thiền cũng là người láng giềng kế bên định. Trong thời gian này, hành giả cũng đang ở trạng thái kế cận với sơ thiền. Điều này được cảm nghiệm như là khả năng giữ vững một định hướng tuyệt đẹp và tĩnh lặng trong một thời gian dài mà không cần nỗ lực nào. Lúc này đâm chướng ngại cũng bị loại trừ. Tuy nhiên, người láng giềng trước khi nhập định vẫn nổi tiếng là bất ổn khi so sánh với người láng giềng sau khi xuất định và lúc này năm chướng ngại có thể dễ dàng lẻn vào bởi vì chúng chưa được trấn áp nhẹ nhàng mới đây nếu hành giả thử suy tưởng về phật pháp vào lúc này người láng giềng kế bên đình sẽ biến mất và năm chướng ngại sẽ xuất hiện trở lại đó là lý do tại sao đức phật dạy trong kinh rằng suy tưởng về phật pháp trong lúc này là một trở ngại và không nên làm như vậy theo lời đức phật dạy trong kinh nalakabana bao lâu mà hành giả chưa đắt sơ thiền hay một tầng thiền cao hơn năm chướng ngại cùng với cảm giác không hài lòng và mệt mỏi chán nản sẽ xâm nhập và an trú trong tâm nhưng khi hành giả đã đắt được ít nhất là sơ thiền thì năm chướng ngại cảm giác không hài lòng và mệt mỏi chán nản sẽ không xâm nhập hay an trú trong tâm việc loại bỏ năm chướng ngại rất cần thiết để có tuệ giác và nhập định cũng cần thiết như vậy Câu chuyện hai vị sứ giả. Để dấn mạnh sự cần thiết và nhập định để có được tuệ giác, Đức Phật đã dạy ví dụ hai vị sứ giả. Những tình tiết chính của ví dụ này được tìm thấy trong kinh Kim Suka. Và được kể với đầy đủ chi tiết trong phần luận giải. Tôi sẽ diễn đạt lại ví dụ đó. Một vị hoàng đế đã chuẩn bị cho con trai mình những kỹ năng cai trị đất nước để vị hoàng tử trẻ tuổi có kinh nghiệm trực tiếp vì Hoàng đế bổ nhiệm Hoàng tử làm phó dương một tiểu quốc ở bên trong biên giới của thiên triệu. Hoàng đế ban cho Hoàng tử tất cả quy quyền của một vị vua và đưa Hoàng tử đến đó để học cách cai trị. Vài tháng sau, một phái đoàn đại biểu dân chúng ở tiểu quốc ấy đến ý kiến Hoàng đế để than phiền rằng Hoàng tử đã không hoàn thành bổn phận của mình. Mỗi ngày Hoàng tử đều mở tiệc vui chơi. Có lẽ điều này cũng dễ hiểu bởi vì đây là lần đầu tiên người thanh niên này xa nhà. Hoàng đế liền triệu tập vị quan đại thần anh minh nhất và yêu cầu ông ta đi đến tiểu quốc ấy để chỉ dẫn cho hoàng tử những trách nhiệm của một người cai trị đất nước. Nhưng quan đại thần anh minh này biết trước là vị hoàng tử kiêu căng kia sẽ không nghe lời ông ta nếu ông ta đi một mình. Vì thế, ông yêu cầu vị tướng lãnh uy quyền nhất trong quân đội Thiên Kiều đi cùng với ông trong sứ mạng này hoàng đế đồng ý và vì vậy hai sứ giả quan đại thần anh minh và di tướng lãnh Quy quyền cùng đi với nhau để đến chỉ dẫn cho hoàng tử cuối cùng khi họ đến cung điện của hoàng tử họ có thể nghe tiếng vui đùa náo nhiệt của một buổi tiệc đang tràn đầy hứng khởi bên trong khu vực sảnh đường nhưng họ bị đắp người bạn của hoàng tử ngăn cản không cho vào khi quan đại thần tuyên bố chức vụ của họ và ai đã phái họ đến đây năm người bạn của hoàng tử chỉ cười lớn chế nhạo và bảo hai vị này hãy trở về đất nước của họ năm người bạn khẳng định đây là lãnh thổ của hoàng tử và ở đây hoàng tử có quyền làm như ý muốn quan đại thần không thể nào giải thích cho năm người bạn của hoàng tử hiểu được vì thế vị tướng lãnh quy quyền rút gươm ra và tiến đến năm người bạn chỉ trong chốc lát năm người bạn rút lui mất dạng rồi hai vị bước vào cung không còn bị cản trở nữa họ yêu cầu buổi tiệc ngừng lại và tiến đến trước mặt hoàng tử một lần nữa họ giới thiệu họ là ai và từ đâu đến cũng giống như năm người bạn của mình hoàng tử bảo là hai vị đã sai lạc vì đây là lãnh địa của hoàng tử và hoàng tử có quyền làm như ý mình muốn hoàng tử vẫn bướng bỉnh không chịu nghe lời hai vị cố vấn anh minh nhất của vua cha vì vậy vị tướng lãnh uy quyền một lần nữa rút gươm ra lắm lấy tóc hoàng tử và dí mũi kiếm sắc bén vào cổ họng của hoàng tử vị tướng ra lệnh, hoàng tử hãy lắng nghe lời của quan đại thần của phụ vương ngài cảm thấy lưỡi kiếm đang dí sát vào da hoàng tử rít lên tôi đang nghe đây tôi đang nghe đây như vậy nhờ vị tướng lãnh uy quyền giữ chặt hoàng tử đứng y bất độc nhờ vị hoàng tử hết sức chăm chú lắng nghe và nhờ quan đại thần anh binh của hoàng đế Giảng giải cho vị hoàng tử trẻ tuổi này Nên hoàng tử đã hiểu được tất cả nhiệm vụ Và quyền lợi của một người cai trị đất nước Từ đó về sau, hoàng tử là người hoàn toàn thay đổi Hoàng tử cai trị tiểu quốc của mình rất anh minh Và một thời gian sau đó trở nên hoàng đế của cả thiên triều Và toàn thể dân chúng đều được hạnh phúc Trong ví dụ này, hoàng đế tượng trưng cho Đức Phật Và hoàng tử tượng trưng cho đệ tử của Ngài quan đệ thần anh minh tượng trưng cho tuệ giác và vì tướng lãnh uy quyền tượng trưng cho định chính là định chứ không phải tuệ giác sẽ xóa tan năm chướng ngại tượng trưng cho năm người bạn của hoàng tử và chính người láng giềng kế cận theo sau định đã giữ vững tâm an tịnh đủ lâu để tuệ giác khởi lên và chỉ dẫn cho tâm về phật pháp cây dùi gõ chuông như ví dụ Về hai vị sứ giả trên đây chỉ rõ Tâm cần được giữ thật tĩnh lặng Để có thể nhìn sâu vào bản chất của sự vật. Tôi thường thuyết minh điểm này trước đại chúng Với bài tập cây dùi gõ chuông Tôi đưa cây dùi dùng để gõ chuông Thường đặt cạnh chỗ ngồi của tôi Và hỏi thính chúng Cái gì đây Cây dùi một người nói Tôi hỏi gì nữa Có hình trụ một người khác lên tiếng Tôi tiếp tục hỏi Còn gì nữa không một nửa đen, một nửa trắng, nửa trắng bọc dài, dài ba mươi dùng để gõ chuông. Tôi khuyến khích thêm, vật này chỉ có thế thôi à? Láng bóng, đầu tròn, nơi tay cầm bị mòn. Khi đã hết điểm để mô tả và thính chúng vẫn đang nhìn, họ nhận ra rằng họ vẫn chưa hiểu hết cái dùi gõ chuông là gì. Họ càng nhìn lâu, họ càng thấy thêm đặc điểm khác và cái mà họ bắt đầu thấy bây giờ. Không dùng chữ để mô tả được Họ nhận ra rằng Những tên gọi mô tả rất hời hợt. Cái dùi gõ chuông không chỉ là một cái dùi Có hình trụ nửa đen nửa trắng vân dân Tên gọi sự vật Là những gì chúng ta được dạy Lúc còn nhỏ ở trường học Chúng chỉ là cái Mà Đức Phật gọi là thực tại quy ước Chúng cản trở sự hiểu biết Khi chúng ta lầm tưởng Tên gọi là chính sự vật đó Khi thính chúng của tôi nói Đó là cái dùi và nghĩ rằng họ đã nắm chắc được ý nghĩa của nó Họ ngưng tìm hiểu thêm Tôi phải khuyến khích họ tiếp tục khám phá Cho đến khi không còn tên gọi nào nữa Cho đến khi họ bắt đầu thấy vượt ra ngoài những tên gọi Thấy với một tâm tĩnh lặng Khốn trúc đẹp nhất thế giới Vào khóa tu thiền ẩn cư đầu tiên của tôi Khi còn là sinh viên trường đại học Cambridge Chúng tôi được phép đi vào một giờ một buổi sáng để dẫn động thân thể. Vào buổi sáng đầu tiên, sau khi trải qua một buổi thiền tập yên tĩnh, tôi quyết định đi vào giường Bách Thảo gần đó. Khi tôi bước vào giường, tâm tôi bỗng sững sờ trước vẻ đẹp của một khốn trúc ngay bên trong cổng dạo. Đó là loại thảo mộc thanh tú nhất mà tôi đã từng thấy trong đời. Hình dáng và cấu trúc của những thân trúc dài thật quyến rũ. Màu sắc rực rỡ trong ánh nắng ban mai. Những đốt trúc cứ nhỏ dần với cành lá mảnh mai trong thật hoàn hảo, và toàn thể khóm trúc đông đưa thật nguyên dáng trong gió nhẹ ban mai đã làm tôi mê mẩn tâm thần. Tôi đứng lặng yên không biết bao nhiêu phút chỉ để ngắm khóm trúc tuyệt diệu này với niềm ngạc nhiên thích thú. Rồi tôi ngồi xuống trên chiếc ghế dài cạnh đó tiếp tục khám phá vẻ đẹp của khóm trúc cho đến hết thời hạn một giờ. Tôi phải tự thúc đẩy mình trở về với buổi thiền tập ngày hôm sau tôi trở lại và khóm trúc kỳ diệu lại thu hút tôi một lần nữa tôi dùng một giờ vận động thân thể để ngồi yên trên ghế dài nhìn chăm chú vào khóm trúc nhỏ ấy tám trong số chín buổi sáng của khóa tu ẩn cư ấy vì có một ngày tôi đi dạo dọc bờ sông Ranta để vận động thân thể thật sự tôi đã dùng một giờ để thích thú ngắm khóm trúc ở cổng vào vườn bách thảo cam và tôi vẫn không bao giờ cảm thấy chán một tuần sau khi khóa tu là kết thúc, một buổi sáng kia, khi tôi có một giờ rảnh, tôi lại cởi xe đạp để thăm giếng người bạn cũ của tôi. Khóm trúc đẹp nhất thế giới. Khi đến nơi, tôi cảm thấy quan mang và thất vọng. Cũng khóm trúc ấy ở đó, nhưng sao trong nó tầm thường, khẳng khiu, buồn chán và chẳng có gì hứng thú cả. Đó là một khóm cây nhỏ thật sơ sát lộn xộn sự khác biệt này làm cho tôi phải tìm hiểu xem Cái gì đã thay đổi khóm trúc kia Mà mấy ngày trước đây nó thật xinh đẹp quyến rũ Chẳng bao lâu tôi hiểu rằng Chính vì tâm tôi đã thay đổi chứ khóm trúc ấy không có gì thay đổi Sau khóa tu ẩn cư Và sau khi đạp xe qua đường phố Cambridge đông đúc xe cộ, Tâm tôi không còn an tịnh Như khi tôi còn ở trong khóa tu Bây giờ tâm chỉ có thể thấy bề mặt của sự vật những tên gọi và những khuyết điểm của chúng. Tâm tôi không còn có thể lặng yên, nhìn khóm trúc thật lâu để có thể đắm chìm trong chiều sâu đẹp đẽ vô tận của nó. Cũng giống như vị hoàng tử trong ví dụ hai người sứ giả trên kia. Chỉ khi nào tâm an trú trong định, nó mới có thể thấy được sự thật. Trong khóa tu thiền ẩn cư đầu tiên ấy, tôi đã có được những cảm nghiệm đầu tiên về thiền định thâm sâu tâm tôi tĩnh lặng phi thường khi tôi bước vào khu vườn đó. vì thế khi bắt tôi nhìn về cống trúc ấy, tâm tôi an trú ở đó, chơi đùa ở đó, chìm sâu vào tầng đáy của vật thể và tận hưởng niềm vui tuyệt nhiều. khi tâm hành giả an tịnh như vậy, ngay cả cái dùi gõ chuông cũng trở thành tinh tế và duyên dáng lạ lùng. và hành giả tiếp tục thấy được nhiều điều từ cái dùi gõ chuông ấy, đến độ hành giả có thể thích thú nhìn nó hàng giờ. Không bao giờ hết được những gì nó có thể khai mở cái nhìn của hành giả. Ngọn đèn pha và bản đồ. Nhìn một khóm trúc buồn chán chuyển hóa thành một bụi cây đẹp nhất thế giới, thật là một niềm vui tâm linh lớn lao và đầy hứng khởi. Nhưng điều này không thay đổi được cuộc sống của bạn. Nhìn xuyên suốt dòng tưởng thì có hơn nhiều so với nhìn xuyên suốt vào khóm trúc. Tuy nhiên, Những trải nghiệm ấy có mục đích chứng tỏ cho chúng ta thấy tâm có thể nhìn thấy nhiều điều sâu xa hơn khi nó được tăng cường sức mạnh bằng quy địch quy định. Định càng an tịnh thì tâm càng tĩnh lặng và không sợ hãi và chánh niệm càng nhìn thấy xuyên suốt. Đó là lý do tại sao sau khi xuất định tâm khởi lên nhiều tuệ giác sâu sắc. Sau khi xuất định, tuệ giác có thể không phát khởi được khi hành giả không biết nhìn vào chỗ nào. Một khóm trúc là ví dụ cho thấy hành giả đã chọn sai chỗ để nhìn. Tiếp tục, với ví dụ ở chương 8. Sau khi xuất định, tâm có thể so sánh như một ngọn đèn pha cực mạnh chiếu sáng tất cả những gì trước mặt. Nhưng khi hành giả không biết phải hướng ngọn đèn pha ấy đến nơi nào, thì hành giả không thể khám phá được nơi tàn ẩn tuệ giác. Cũng vậy, cũng như một ngọn đèn pha cực mạnh hành giả còn cần có một bản đồ chính xác. Những lời dạy của Đức Phật, tức Phật Pháp, chính là bản đồ ấy. Khi hành giả có bản đồ nhưng không có ngọn đèn pha hay chỉ có một cây đèn pin rất yếu ớt, thì hành giả cũng sẽ không có được tuệ giác. Điều này cũng giống như một học giả đã nghiên cứu rất nhiều kinh điển, thảo luận kinh điển với nhiều vị thiền giả đắc Pháp và như vậy đã thông hiệu giáo lý cao siêu. Nhưng bản thân không có trải nghiệm về nhập định. Tuệ giác không thể phát khởi bởi vì ngọn đèn pha quá yếu ớt. Nhưng đối với hành giả đã có bản đồ, đã lắng nghe Pháp từ những bậc thầy kinh nghiệm, đã tham vấn và nghiên cứu, và cũng đã có ngọn đèn pha, tức nhập định, với tâm đầy quy lực, thì hành giả đó đang tiến gần đến tuệ giác. Như Đức Phật đã từng dạy, những người có định, tức ngọn đèn pha, và có tuệ, bản đồ, Thì ngay trước mặt là con đường giác ngộ.